0: La Segunda Guerra Mundial es considerada el conflicto bélico más mortal de la historia, al haber cobrado cerca de 85 millones de vidas humanas. En ella se enfrentaron las principales potencias de la época. Posteriormente, fue el cine quien se encargó de inmortalizar lo que probablemente es nuestro capítulo más oscuro al día de hoy. Diversas historias han tomado como inspiración el heroísmo y valentía de los soldados en los diferentes frentes de batalla. ¿Quieres conocer cómo fueron llevadas a la pantalla grande? ¡Acompáñanos! Detrás del guión.
1: Hola y bienvenidos nuevamente a Detrás del guión. Yo soy Rodolfo Villafuerte. Yo soy Marcelo
2: Paredes.
0: Y yo, Tabata Isla.
1: Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es generalmente el favorito de los fanáticos de la historia. Ustedes no lo saben porque estamos hablando el programa, pero bueno, me refiero
2: <risa> a la Segunda Guerra Mundial <risa> oh, El tema de las guerras en general ha sido algo muy eh, importante en lo que refiere a adaptaciones, ¿no? Uh, cada año siempre vemos sí. películas relacionadas a la guerra Y en particularmente la guerra de la cual vamos a hablar, que es la Segunda Guerra Mundial
0: Ah, la, pero desde, desde claro. mi punto, ver películas de guerra en verdad me ponen demasiado nerviosa. No me gustan, así de simple, no me gustan. Es muy difícil que yo te vea una ¿Pero de guerra. Es que a veces son muy, o sea, los gráficos son tan reales. Mira, te cuento. O sea, es una anécdota, es una, negra, es una anécdota, ya. Me a una, una vez me fui, a, me fui al cine a ver una película con mi mamá y con mi tío, pues y estábamos viendo este era de un astronauta, austro- ¿ya? El punto es que el pata se sacaba sangre, no sé dónde para poder sobrevivir, algo así. No sé qué le pasó ¿Ya? Una... ¿Misión, re-
2: misión rescate, es una con Matt Damon que se pierde en Marte.
0: Sí, creo que ajá, ah, exacto, ese ese ese. ese, ese. <risa> ya,
2: yeah.
0: empieza se, se empieza a curar y todo. Escúchame, me desmayé. En plena buena.
2: Sí, película me buena. Me, me, me
0: <ríe> sal- o sea, ¿te imaginas, ¿te imaginas, yo viendo una película de guerra? O sea, ver sangre por todos lados es que a mí me, uh, no sé, me pone demasiado nerviosa, no puedo.
1: ¿Qué sí. hablas? Hala, ah, no, nunca no, me ha pasado. No sé. Pero la primera película que vamos a discutir justamente eh, tuvo un impacto similar hacia mí la primera vez que lo vi. Eh, estoy hablando de Salvador Soldado Ryan. Eh, la escena del desembarco en Normandía, Cardiosa. la escena con la que empieza la película, es de lo que más se habla de esa película, sí. básicamente, es como que es, no sé, la primera vez que lo vi, fuera de bromas, eh, no me desmayé, <risa> pero <risa> sí se me movió el estómago, o sea, me dieron como náuseas, me dieron como, como me sentía, como te sientes el primer día de clases cuando ah, eres sí, niño yeah. y te entran los nervios, así como que, así era horrible, era ver... Cómo lo, los soldados van desembarcando, van bajando de los botes y in, e intentan penetrar las líneas enemigas alemanas. Es, es increíble ver la cantidad de sangre, los cráneos reventando, cuando, se le, cuando explota el lanzallamas y el, el soldado te, tiene que recoger su propio brazo. La gente llorando, Hola, no, ala, es, sí, sí. es impresionante. La crueldad de la guerra, pues. Justamente esta escena marca un antes y un después. Eh, al menos como yo lo veo en las películas de guerra No sé si se han percatado que Después de Salvando Soldado Ryan Casi todas las películas de guerra Han intentado tener su propia escena Del desembarco en Normandía de Salvando a Soldado Ryan Todas las películas intentan imitar Este impacto, este shock Que generó esta escena en esta película
2: Sí, no, ahí creo que es algo que uh... Ha cobrado mucha influencia, ¿no? Justamente como como tú bien dices, o sea, ha sido una película que ha tenido un impacto tanto en el público como en la crítica, ¿no? Y aparte que tiene tiene que ver con la maestría de Spielberg, ¿no? Para dirigir este, este momento. ¿no? que es, es tan rico en cosas como sonido, en imagen, ¿no? en fotografía muy impactante ¿no? por, su, por su cuota bastante realista y lo cual obviamente sigue influenciado ¿no? y creo que en cierto modo ha influenciado también una de las películas de las cual también vamos a conversar un poco más adelante
1: La Segunda Guerra Mundial básicamente es, es la consecuencia directa de, la, de lo que fue la Primera Guerra Mundial ¿no? digamos lo, el revanchismo que tenían los alemanes eh, los tratos, entre comillas, injustos de lo que podría ser el, el, el Tratado de Versalles. Eh, realmente Alemania se encontraba en un mal momento, pasaba por una crisis económica enorme y vieron en Hitler, digamos, la salvación del país. Y es así como se sumerge en esta, en esta forma de gobierno bastante autocrática y fascista inspirada en Mussolini y así es como está ya la Segunda Guerra Mundial. Alemania y Hitler, que buscaba básicamente una especie de pangermanismo, unir a todos los pueblos germánicos, anexa Austria, que básicamente no impone resistencia, luego invade Checoslovaquia, y aquí es cuando los aliados un poco ya se empiezan a dar cuenta de que hoy, hoy, esto está saliendo de control, ¿no? Y para la sorpresa de todos, Hitler se alía con Stalin y ambos invaden Polonia, y es ahí recién cuando los aliados dicen, no, hasta acá nomás, Hitler no puede seguir avanzando, vamos a empezar la Segunda Guerra Mundial, pues. Y bueno, eh, salvando a soldado Ryan, justamente entra en esta en esa en etapa de la guerra en la que los alemanes empiezan un poco a perder terreno. Tiene lugar en la invasión de los aliados hacia Francia, ¿no? Eh, el desembarco en Normandía, el día de la llegada de los de, de las tropas norteamericanas y demás aliados a, hacia las costas de Francia para básicamente liberarlas del control alemán. Mierda, voy a tener Qué que resumir todo eso histórico. Lo dije la nota histórica del
2: podcast. De hoy día, gracias a <risa> Increíble, eh, Steven Spielberg. Si es alguien que está ya ligado ¿no? al tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? porque cinco años antes, uh, no me acuerdo si cinco o seis años antes, uh, él hace la lista de Schindler. También otra película sobre la Segunda Guerra Mundial. Que un paréntesis, creo que eso hubiera sido una película que también hubiera sido interesante hablar. Uh, uh, sí, y uh, <risa> bueno. Esa lista de Schindler, ¿no? relacionado al holocausto, pero acá ya vemos el, el tema en el campo de combate. Y es que ahí demuestra su destreza su ¿no? Para, para poder dirigirlo. Dicho que la historia siempre ha sido lo que le ha interesado a este director, ¿no? A, siempre dividiéndose entre películas así, como algunas más para un público más general. No, de hecho esta es una película quizá no para todo público Ya justamente porque esta escena Esta primera escena puede resultar bastante violenta Bueno, ahí tenemos a Tom Hanks Como protagonista no Tom Hanks que también ha sido un actor recurrente En la filmografía De este director que, Bueno, hay, 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 hay gente que De hecho uno se sorprende que sale en la película no O sea, o sea ya obviamente está Tom Hanks como protagonista Está Matt Damon
1: Está bien, está... <risa> Claro, está, está, está bien. bien,
2: bien pues.
1: Bueno, eh, como decías Marcelo, eh, Spielberg sí se nota que le gusta bastante la historia, se inspira bastante en hechos reales. Y una cosa bastante interesante para los que han visto la película de Segundo Soldado Ryan y se han con la primera escena, trata básicamente de un escuadrón que es enviado a rescatar a un solo soldado, arriesgan la vida de varios hombres para rescatar a uno solo. ¿Pero por qué harían eso? Bueno, la película nos muestra básicamente una... ...una oficina en la que envían cartas... ...de los soldados caídos... ...y una secretaria se pone de pie... ...porque queda en shock básicamente... ...al ver de que una sola sola madre... ...iba a recibir la carta de... ...tres hijos... ...o sea, esa señora había perdido a tres... ...tres de sus hijos en combate... ...y uno se encontraba perdido... ...entonces al al ver que que su madre... ...iba a recibir tantas cartas de... ...de deceso... ...es aquí cuando digamos, el, la cabeza del ejército estadounidense, decide mandar una misión para rescatar a ese hijo perdido, por más que no sepan si está vivo o no, para, para llevarlo a casa, ¿no? Por, por una especie de acto de solidaridad con esta madre, que ha perdido a, a varios de sus hijos. En realidad, esta figura siguió sí a existir. Eh, ocurrió un caso bastante similar en el ejército estadounidense en 1942, en el que cinco hermanos fallecieron en un solo... En un solo en un solo buque que se llamaba el Juno si no me equivoco en, la, en el frente del pacífico contra Japón los cinco hermanos murieron y la madre tuvo que a, a aceptar esa pérdida ¿no? y a partir de, de ese evento es que pusieron dos nuevas reglas la primera de que los hermanos que iban a la guerra tenían que ser separados en diferentes divisiones justamente para evitar de que todos mueran en, un solo, en una sola tragedia y además si es que todos los hermanos mueren pero uno queda con vida ese que tiene ese ese que que permanece vivo tiene derecho a regresar a casa justamente porque, bueno, o sea, es más que nada una medida bastante sentimentalista por decirlo de una manera, porque quiera que no, debe ser horrible para alguna familia perder a todos sus hijos en la guerra y bueno, eso es lo que ocurre literalmente en en salvando soldado Ryan, no es algo que, que, que se lo haya inventado pero al mismo tiempo, el problema principal que se presenta es que no saben si es que Ryan está vivo y no tienen casi nada de información, lo único que saben es que está detrás de las líneas enemigas en Francia. Y eso básicamente, eso sí es digamos la parte un poco estirada de la realidad, porque en la vida real es, es casi un hecho de que el ejército estadounidense jamás enviaría a tantos hombres para rescatar
2: a uno que ni sí, siquiera sabía que está vivo. un deseso a de los infiernos total, pues, ¿no? Por toda la cantidad de, de lugares por los que tienen que atravesar. Hola, Marcelo, ¿a ti qué te parece esta Ahí película? Me gustó. sí me gustó, es una película que ya había visto hace un tiempo, y, eh, y sí, también es una es un retrato pues, duro, ¿no? De, de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De cómo bien actuada también, creo que Tom Hanks da una, una cuota de, le da una cuota de feeling ¿no? bastante buena, sobre todo al final, en que, bueno, no sé, trataremos de, de no spoilear quizás lo, lo más posible, pero spoilea
1: nomás esas películas de 2001 Muy ya bien que bien, no eso. la ha visto ya está no. en esta yeah. <risa> falta
2: y nada pues yeah, o sea, sí. es la acción yo creo no la acción la acción que se maneja es eh, es impresionante ah, la música también hecha por John Williams que es un, otro colaborador recurrente eh, de Steven Spielberg no también siempre da este, este gran esta gran gran elocuencia uh-huh. no dramatismo que una historia bélica de ese calibre Uh, requiere del 1 al 10, ¿cuánto le, le pones? Día, pues, un 7.5, un 8 casi, casi llegando, casi llegando a 8. Sí, sí, 7. es una 5. que quiero también. Tengo muchas ganas de volver a revisitar porque sí, 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 sí parece ser bastante buena. Um, de hecho, así. Yo debo
1: reconocer que esta, mi opinión para esta película está demasiado sesgada ¿sí? ¿Ah? porque. Es mi película favorita de todos los tiempos, sin exagerar, en verdad yo sí le pondría un 9,5, 10, no estoy seguro, pero en verdad es mi película favorita desde hace muchos años, desde que la vi simplemente me quedé boquiabierto, y lo que más me, que más me gustó fueron dos cosas, primero que no llega al punto de romantizar lo que ocurre en la guerra, la muestra tal cual es, con la cruda verdad, las cosas feas que tiene, y lo otro es el mensaje que te deja al final, lo que quiere transmitir es que básicamente para el público norteamericano, no la, la calidad de vida que tienen los ciudadanos hoy, hoy en día es gracias a estos héroes de guerra que lucharon justamente para que, para que sus descendientes o los que vienen después que ellos disfruten de un mundo mejor. Y ahora, no necesariamente nuestros familiares quizás hayan peleado en la Segunda Guerra Mundial pero esto se, este mensaje se aplica igual para nosotros, porque nuestros antepasados ya sea tu abuelo, ya sea tu bisabuelo, ya sea tu tatarabuelo, han tenido que sacrificarse, han tenido que sacrificar cosas han tenido que hacer cosas, han tenido que ensuciarse las manos para que tú goces de una vida tan cómoda como la que tienes hoy en día y ese mensaje ese hasta el día de hoy me, me ha chocado y me, me, me conmueve bastante, cuando Tom Hanks bueno, cuando el, cuando el capitán Miller le dice al soldado Ryan antes de, antes de morir gánatelo se refiere a que se gane ese regalo que se le ha sido dado. El regalo de sobrevivir a la guerra. Le pide que se lo gane, ¿por qué? Porque las vidas que se sacrificaron para salvar a ese hombre tienen que valer la pena. Y los descendientes que dejaría ese hombre y todo lo que viene después, todo ha sido un regalo, ¿me entiendes? Al final, yo creo que tenemos que valorar justamente a quienes han luchado antes que nosotros para que nosotros tengamos las comodidades y... los y la, la, la vida tan, tan tranquila que tenemos hoy en día, Ahora, y creo que me estiré un poco, así que ya, córtame, Marcelo. <risa> es que, para pensar, ah, Sí, pero es, que, lo
2: que es, es cierto, es algo importante, una, uno de los temas clave de la película, esto es la, la valentía, ¿no? El, el honor, al final, de, de poder participar en, en un conflicto así de, así de grande. Y claro, es un precio, ¿no? Un gran precio para la paz todo lo que se tiene que atravesar para lograrlo. Eso creo que sí, Spielberg lo lo retratar bastante bien. Um, y obviamente tenemos a Tom lo, lo iba también a transmitir. ¿no? A mí me parece también un gran actor y este es como también de, de sus grandes papeles. Me gusta más que Forrest Gump, por ejemplo. <risa> o sea, desde el inicio, ¿no? Como lo vemos cuando desembarco en Normandía, ¿no? ¿De acuerdo? No como está como agarrando, tomando su agua, temblando. No, sí. o sea, todo, todo esto todo son sensaciones. <risa> que así, sí hasta el final no hasta su último tal tanque no es, eh, es como que wow eso sí es un sentimientos que difícil se, se te olvida no a pesar que pues, no, no que no es un tiempo pero son 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 recuerdos no que uno queda y que a mí la verdad sí me, me parece bastante chévere
1: no solo la actuación de Tom Hanks sino uno llega a explorar como todos los soldados se relacionan entre sí y desarrollan vínculos personales, como cada uno va poco a poco revelando cosas de su pasado de su background, de su historia de sus personalidades, ¿no? y tienes como cada uno se enfrenta al miedo de no saber si vas a morir mañana y es, no sé, te te permite explorar cómo el ser humano afronta este este encuentro con la muerte me parece bastante interesante, o sea, en verdad tiene muchas cosas de las que discutir esta película eh, es bastante profundo.
0: Tengo, tengo tengo una pregunta sobre una escena que es después del des- desembarco donde se muestran dos soldados que supuestamente son alemanes donde se rinden y ya les pegan un tiro pues no los de so- los soldados estadounidenses pero acá es lo que no entiendo ellos dicen antes de antes de, de estos disparos ellos dicen algo. Pero no, no, no hay subtítulos, me parece.
1: Claro, esta escena justamente para mí es la que marca la diferencia entre una buena película y una genialidad de película. Son detalles sutiles que para mí hacen una enorme diferencia. Esos soldados, claro, claro no se entiende lo que dicen. Alguien que no habla alemán diría, wow, yo no hablo en alemán, no voy a entender. Pero la verdad es que ni siquiera está en alemán, está en checo. Y esto refleja básicamente la... la no sé cómo decirlo, la diversidad que existía en el ejército de las Wehrmacht y el ejército nazi en, en ese entonces. Eh, realmente eran soldados checos que habían sido metidos a la defensa de, de Alemania en, en Normandía, ¿no? ¿Por qué? Porque, como comenté al inicio del programa, eh, Alemania invadió Checoslovaquia, ¿no? Entonces, claro, esos soldados no, querían salvarse, digamos, desligándose un poco de lo que es Alemania y al acercarse a los soldados americanos rindiéndose, lo que le decían era no soy alemán, no he matado a nadie, soy checo. Entonces, eh, bueno, los soldados americanos en la película, al no entender, les disparan, los matan y luego se burlan de ellos, ¿no? Eh, ¿Por qué pienso que estos detalles son lo que genera lo que, lo que convierte a esta película en algo genial? Porque el director no colocó Exacto. subtítulos, es como un detalle súper sutil, no vio la necesidad de que, de, de, de que, de que todo espectador como que supiera es de ese detalle, ¿no? O sea. Esa gracia tan humilde de dejarlo como sin subtítulos y no considerarlo necesario, eh, para mí ese detalle me pareció como que fenomenal. Esas
2: sensaciones, pues, no sé si le falta empatía o empatía, ¿no? Al momento de, de enfrentar a la muerte no y a la crueldad que la misma guerra representa y que el hecho que ese momento no tenga subtítulos es lo que, claro, que genera más impacto. Bueno, a ver, no sé en qué ante- antecedente... Si quieres, nos, 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 nos tomamos de una influencia nacional, por ejemplo, Magallanes, el discurso de Madeleine Solier, que es en Quechua y no tiene subtítulos. Es algo así, pues. ¿no? O sea, la <risas> verdad es que no importa no importa que no entendamos. Claro, sí, sí, completamente. Diciendo, creo que igual la sensación que transmite al decirlo, ya creo que dice bastante. ¿no? Y, y eso es algo importante también en esta película, de Slow Ryan. Uh-huh.
1: Y bueno, como dato final, eh, de ahí para adelante, después es básicamente lo del desembarco y lo de la figura esa de que los hijos, si todos mueren y uno sobrevive, es que sobrevive tiene un pase a casa, para adelante ya la película de ahí no tiene casi nada de histórico porque nunca existió un Capitán Miller, nunca existió eh, ningún soldado Ryan, nunca existió el pueblo de la batalla final de Rommel, ese, ese pueblo es inventado para la película. Entonces de ahí en adelante básicamente todo es ficción, ¿no? Y en eso se diferencia De la siguiente película que vamos a conversar Que es el hombre hombre Rich. Rich Esta película Se basa Desbondo. en la vida de un soldado Que en la vida real sí, sí. sí existió eh, que Así es. Es, muy cómodo, eh, que es Bueno, ese soldado se ganó la medalla de honor Por sus acciones en la guerra
0: Es una película dramática y bélica Estadounidense del 2016 Eh fue dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Andrew Garfield, que por cierto, ya hemos hablado de este actor en el primer capítulo de podcast, que si no lo han escuchado pues en el streaming ya eh, esta película esta primera está basada en la historia real que antes, del de soldado eh, Desmond Doss fue un cristiano adventista del séptimo día, que para los que no saben qué significa esto eh, es que no podía ser como que actividades o maniobras los sábados, los fines de semana ya que por su iglesia se dedicaba a, a los descansos ¿no? al reposo para esto hay que eh, centrarnos bastante en su infancia ¿okay? lo que pasa en su infancia es que él tuvo una pelea con su hermano y bueno, estuvo a punto de matarlo con un ladrillo entonces a partir de ese momento da un nuevo sentido al, 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 al mandamiento el se no matarás y bueno con esa convicción se inscribe a la, a la milicia no pero ya como recluta en, entrena- en uno de los trena- de los entrenamientos se le a utilizar las armas ya y por ello como que le hacen bullying al Desmond pues, <risa> sufre castigos eh... golpes ya por, por <risa> no obedecer órdenes
1: esa decisión que que él toma de hecho me parece que es bastante controversial no porque si te pones también desde la perspectiva de otro soldado o de otro general que está ahí observando la decisión de Desmond de cierto modo tienen un, tienen un punto racional al momento de decir oye pero con un soldado que no lleva un arma eh, claro puedes poner en riesgo la vida de los demás no o sea, exacto
0: pero es todo un es, dilema es un también, poco debatible o sea, también, también no que quieres servir a tu país quieres ayudar a tu país pero al mismo uh-huh. tiempo eh, o sea, vas a la guerra para, para ayudar y todo eso, pero no vas a portar un arma. O sea, es como que hay un, un poco de contradicción, ¿no? Y, y no sé, siento que la gente a, a, a su alrededor lo veía de esa forma. Como que, ¿para qué estás aquí entonces si es que no vas a tener un arma? Entonces, yo creo que eso es lo que hace interesante a este personaje. Entonces, después de que sufre así bullying, y, ahí que, y que como que le proponen que abandone el ejército, él insiste para... ...por él colaborar con su país e ir a la guerra, ¿no? Pero sin armas. Él siempre quiso ser un, un enfermero, ¿ok? Que ayuda a salvar a sus compañeros y... Y este... Ya, salvar a sus compañeros y no como un, sol, un soldado que combate y mata. Eh, Desmond, en el cuartel, se enfrenta eh, al, a un sargento llamado Howell... ...y también se enfrenta a un consejo de guerra. O sea, después de todo esto, lo mandan al consejo, ¿no? Eh, y acá es donde se decide si es que él va a permanecer en el ejército y colaborar con eh, los términos de sus convicciones personales y con su religión si, se lo, su, su, ah, si su religión se lo permite ok el punto aquí en este, esto es clave ya que acá es donde hay la intervención de su padre en este juicio ¿okay? que él hace, él hace que él pueda combatir en, en esta mm. guerra al final es enviado a, a, esta, a esta guerra que los estadounidenses libran en el Pacífico, nada, o sea que finalmente llega a participar en esta, en esta batalla de la toma de Okinawa, que es este en Japón y aquí es donde dos tiene una actitud super heroica pero sin tener la intención de ser héroe, ¿no? Es como que como diríamos ahora un héroe sin capa, algo así.
1: Claro, a pesar de no ver li levantado un rifle durante la guerra ni haber matado a nadie eh, la participación de desmond fue bastante destacada ya que durante la, 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 invasión, <coughs> la invasión de okinawa él digamos con un ejército que estaba retirándose decidió quedarse a recoger los cuerpos de sus compañeros a pesar de que no, no cargaba ninguna, ningún rifle ¿no? eh, se quedó dos días en esa, sobre ese acantilado Yendo y volviendo que con por, cuerpos, que, y, cuerpos por, y cuerpos y cuerpos de soldados norteamericanos. Que, por cierto, el que, el el que, que, que habían océano, sido salvados, él
0: Y es apodado como la crespa de la sierra. Y eh, no sé si viste esa escena donde suben y bajan a... a o sea, donde suben y bajan.
2: Esa escena... C- 120 uh-huh.
0: metros. Claro, no sé sí eso... 120, puedes creerlo. Marcelo, a mí me a mí can... chicos ¿Qué les o pareció sea, la o sea, película? Es bastante Es que es, no sé... O sea, por lo general, como te dije al principio, a mí no me gustan las películas de, de guerra por, por el mismo por el mismo hecho de que son bastante explícitas y crudas uh-huh. y veo sangre y me desmayo y me muero y todo mal. Pero no sé, me pareció bastante conmovedor O sea, el personaje de Desmond es no sé, me, me, a mí uh-huh. me encantó.
2: A ver, ya sé que me encantó, pero. Tú Marcelo. Uh, o sea, no tanto, pero sí me pareció. Cuando uh, bueno, Mel Gibson es el que dirige que ya había sido como su regreso digamos, la a Hollywood, luego uh-huh. de ciertos conflictos que tuvo durante esos años uh, pero vuelve y dirige una película o sea, y creo que claro, ¿no? mientras o Salva a Ryan hablamos también ¿no? de, la, de la de la guerra, ¿no? O sea esta película eleva eso, ¿no? porque o sea, hay, hay dos partes muy claras, ¿no? está lo que es previo a la guerra es, eh, todo el tema del entrenamiento todo el conflicto el juicio de desmond a mí la verdad eso sí me gustó de la película porque ya me pareció que era o sea, ya era muy romanticón muy de muy de, muy de novela y eso sí, no, sí debo decir que no me gustó pero es que ah, de, después sí. cuando nos metimos al campo de la guerra uh, es, eh, es creo que lo, lo, lo más así eh, interesante ¿no? Porque es como, ya todo empiezan los disparos, los gritos, ¿no? O sea, obviamente eso es algo que le gusta mucho a Mel Gibson, ¿no? O sea, solo cabría recordar la pasión de Cristo, ¿no? por, sí. por cuál, es, es tu gusto, ¿Cuál es su gusto por los mártires... Es eh, ¿no? por, lo, o sea, por los mártires así, claro, ¿no? Los mártires eh, sangrientos, ¿no? Uh, porque eso también, eso también es importante, ¿no? Creo que igual Mel Gibson trata de darle este, cierta metáfora religiosa a todo el asunto, sí, él, él también hay bastante es tema él de religión. Persona, ¿No? Y, eh, y claro, no, obviamente hay ciertas ilusiones ¿no? de la figura de Edmond Desmond como esta figura pues ¿no? de como un ángel en la tierra acá, prácticamente, ¿no? al momento de, de salvar a, a todos los soldados posibles. Y que de, debo decir de algún modo hizo, hizo efecto en mí, ¿no? A mí, de hecho, sí, eh, sí creo que logra los sentimientos que busca también. Uh, esa parte, justamente que mencionaba, ¿no? En que sube y baja rescatando a los soldados y está como prácticamente pidiéndole al cielo que le siga dando las fuerzas para, para, para seguir. A mí, la verdad, me. me o sea, Caló en mí de una manera muy profunda Que sí me sí me conmovió bastante O sea, cuando lo vi, el momento que lo vi en el cine La verdad sí, quedé bastante conmovido Quedé como Como así, en shock Luego de terminar de ver la película, ¿no? Porque, o sea, por todo lo que había visto ¿no? Porque eso sí me... Y aparte de Andrew Garfield ¿no? Hablando ya de actuaciones también Andrew Garfield está muy bien Ahí creo que es el uno de sus papeles más logrados punto quizá al, de, al que también mencionamos antes, al Eduardo Saber en el primer episodio
1: yo la verdad chicos, me van a disculpar pero eh, yo discrepo completamente de lo que están diciendo No a mí no me gustó mucho la película de hecho si tuviera que re- reitearla Asco. del 1 al 10 le pondría un sí y eso. de hecho, hay unas cosas que no me cuadran primero, ustedes recuerdan después de que él ya había salvado a varios mm. soldados norteamericanos, sí. ya era visto como un héroe no en en el campo de batalla, batalla por sus compañeros. Se lo están llevando en una camilla. Básicamente preocupadísimos por Desmond porque ahora era súper querido. En una parte él dice como que, oigan, no, no me puedo ir sin mi, sin mi Biblia, ¿no? Sí, sin sí, no la una... Biblia. Un tema un poco curioso. Y los soldados regresan y... Me que son y, y bueno, es que o sea, es aparte, con su Biblia, ¿no? es que recién que se lo llevan O sea, no El tema es que... Ya yeah. No, y ¿sabes qué es lo más gracioso? Sí. Que en la vida real fue algo incluso más increíble. <risa> que, que Andrew Gar... Digo, que Andrew.. <risa> Que Desmond En la vida real Estaba herido Estaba estaba herido de bala Y de de una explosión Y él, en lo que está siendo llevado En la camilla, ve otro soldado que también se encontraba Con heridas graves Él pide que lo bajen de la camilla Y se lleven al otro Y él se quedó esperando durante horas por otra camilla Para poder recién ser llevado Mel Gibson dijo que no quiso poner esta parte Porque le parecía ya demasiado heroico Y ya que nadie se lo iba a creer pero, ya, tomó esa decisión, sin embargo, hay otras cosas que puso que la verdad a mí me descuadraban completamente. Hay una escena en la que los soldados japoneses <risa> se rinden y luego lanzan una granada y luego viene. <ríe>
2: ah, y luego viene después sí.
1: pa- sí. pa- la granada no, no, con qué, Cristiano Ronaldo. Ya, ahí sí. Yo no, 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 no entendí. Después hay una escena en la que el capitán agarra la mitad de un cuerpo y lo usa como escudo. Y las balas parece que el cuerpo es hecho de metal porque no la atraviesan Y ni nadie le quiere disparar a las piernas tampoco Después, hay otra escena en la que están atacando a un búnker japonés El capitán dice, ya, ah, métele una bazooka, pez Y, plá, se revienta en el búnker y detrás había otro búnker Y en vez de meterle otro bazookón Dice, ya, chicos, vayan y ataquen O sea, <risa> med- manda un charge, o sea, le llevó ¿Por qué mandarías a tus soldados a atacar ese ¿Pues búnker si sabes que las bazookas funcionaron? Que
0: prima el sentimiento, brother Acá... <risa> El sentimiento Yo acá, yo me conmovi A mí me hizo llorar, <risa> si me hizo llorar Ya está, me gustó Ahí debo estar sí, un poco sí, Perdóname. Debo es ser que, un poco de
2: acuerdo
0: es que con que yo siento, <risa> Es que yo siento que Es como que Lo que le hace sentir al espectador Durante toda la película es lo más importante De una película, ¿sabes? Es lo primordial
1: uh-huh. Sí, probablemente sea eso Quizás también el hecho de que No me ha gustado se deba más al hecho de que El mensaje quizás no resonó tanto conmigo Eh, Me gustó bastante el hecho de que habían querido jugar con ese aspecto religioso Me gustó el símil que buscaron hacer Cuando él, por ejemplo, en la película Golpea a su hermano y luego ve la foto de Caín y Abel Y empiezan a adentrarse de, bueno, básicamente el primer asesinato del mundo Según la fe cristiana, ¿no? De que Caín mató a Abel Pero, no sé, no, no llegó a conectar conmigo tanto como lo hizo Salvador a Ryan, Ese mensaje a mí sí me chocó bastante. Si no me hizo llorar, créame que mi corazón hay estaba botando lágrimas. De este referencias imposible.
2: religiosas. Sí. Hay sí, bastante de esas sí Claro, ¿no? metáforas, ¿no? La, la figura...
0: Metáforas, claro. Sí, la,
2: la figura, ¿no? De, en varias escenas. De, de, de Desmond. Es que, claro, ¿no? también como lo decía Rodolfo, o sea, sí, está, si lo descontextualizas de ese modo... Claro, o sea, pierde cierta verosimilitud Pero yo creo que en el caso de esta película No tanto es eso, ¿no? Yo creo que hay que... O sea, viniendo, viniendo a la historia de Fede Que claro, o sea, de por sí es un hecho Que es es bastante... Es muy difícil de creer ¿no? Uh, pero, pero pasó
1: Me parece, me hubiera parecido normal Siempre y cuando no hubieran puesto a Cristiano Ronaldo Pateando una granada <risa> Y un Cla- plan... sí, ah, sí, y sí. que después agarra y cura al soldado japonés eso sí, nunca ocurrió y eso me parece recontra increíble o sea, si es que comparas yo no entiendo la, la, el razonamiento de Mel Gibson en esta oportunidad cómo el hecho de que haya querido cambiar de camilla te parece increíble y no el hecho de patear una granada, no el hecho de haber ayudado a un soldado japonés que son conocidísimos por nunca rendirse por nunca eh, hacer tratos con el enemigo, esos soldados tienen otra filosofía por el código Bushido, Bushido japonés esos soldados, de esos soldados no te podías fiar nunca, yeah, esos soldados perfecto. iban a dar su vida oh, por el emperador, no había forma de hacer cosas con ellos Y que me hagan creer que él pudo curar al soldado japonés y lo ayudó yeah, realmente, yeah.
0: Ay, ay, esas cosas a mí sí acá, me,
1: me perturban
0: O sea, ya bueno Rodolfito, a pesar de que estas escenas no sean como que reales, igual le dan un poco de sentimiento a la película, ¿no crees?
1: Bueno, sí, yo creo que ahí tienes razón, o sea, en verdad creo que sí podemos estar de acuerdo en eso, de que la película pela más al sentimiento del espectador, ¿no? Y bueno, quizás, como dije, eh, es por eso que a mí no me no me impactó tanto, no me movió el cocoro el <risa> tanto como usted como. Sí, supongo.
2: Ya, pero está bien, chicos, ya creo que ya, la pelea, esta, esta pelita ya ha estado bien, ya ha estado bien por, por ahora, pero creo que ya estamos en el tiempo límite y ya será momento de cerrar, pues... Creo que sí ha sido una conversación amena en la que hemos tenido. Sí, bastante productiva. Sí, sí, se ha dicho de todo. se ha dicho de todo Así que nada, pues uh, bueno, esto será todo por esta edición de Detrás del Guión. Bueno, de nuevo, yo soy Marcelo Paredes, está Rodolfo Villafuerte y Tabata Isla. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, ¿no? arroba detrás del guión. Y ahí podrán ver siempre estar al tanto de todo lo que estemos subiendo. Con nosotros será hasta la próxima ocasión que ya seguro el programa que viene será un poco especial, probablemente. Así que ya veremos. Ah,
1: sorpresas, sorpresas.
2: Será todo por esta ocasión. Hasta luego. Chao, chicos.